0: Hosszabbítás a klub rádió sportmagazinja. Köszöntjük a hosszabbítás, kedves hallgatóit Czerrép és Farkas vagy elbort hallják Ezúttal is két témával készültünk a mai alkalomra. A műsor első részében az ifjúsági Olimpiai bajnok és felnőtt Európa bajnoki Ezüstérmes Szilágyi Liliannával beszélgetünk. Az olimpia elmaradásáról, hogy hogyan vészelte át a koronavírus járványt, hogy milyen az újrakezdés, és hogy honnan merít motivációt ha jelenlegi helyzetben egy él sportoló, illetve, hogy milyen a közös munkásén tuzuppal, misor második részében pedig Somos Ákos, sportkommentátor lesz majd a vendégünk, aki a egy nagyon. Érdekes cikket arról a, a Black Lives Matter mozgalom kapcsán, hogy vajon a sportolók megnyilatkozhatnak-e bizonyos társadalmi kérdésekben, illetve van-e okuk félni, amennyiben kiállnak egy-egy fontos kérdéssel kapcsolatban a nyilvánosság elé. Erről a témáról beszélgetünk majd Nálkosra, de elsőként akkor tehát Liliana. Szia Lilu, köszönjük, hogy a szűkös menetrendetbe be tudtál minket suvastani.
1: Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat is, és nagyon köszönöm a meghívást.
0: Telefonon tudtunk ezúttal csak beszélgetni, mert elég szoros a menetrended, de, de nyilván is, ez is tökéletes. Hogyan érted meg igazából ezt az egész koronavírus járványt, téged, ez, ez, hogy élted meg, hol ért, hogy, hogy tudtál egyáltalán megbirkózni az otthonléttel?
1: Az a helyzet, hogy én, én amúgy is szeretem a dolgok, a pozitív oldalát nézni, nyilván ez a világjárvány ez, ez nem volt éppen a legjobb, és főleg, hogy ugye az olimpia is elmaradt. Viszont fiatalkorom ellenére, úgy gondolom, hogy, hogy nagyon nagy szerencsém van, hogy kaptam plusz egy évet felkészülni az olimpiára. Úgyhogy én úgy fogtam fel ezt a járványt is, hogy rendben van egy pauza, akkor megnézem, hogy mit tudok belőle kihozni a legjobban. És igazából azóta konkrétan belevetettem magamat minden olyan apró részletbe, ami, ami kiabításra szorul az én úszásomba, és akár az életmódommal kapcsolatban.
2: Ezt egy kicsit ki tudod fejteni jobban, az úszás részét, meg az életmód részét is?
1: Igen, igen. Um, az a helyzet, hogy ugye elkezdtem dolgozni múlt, hé- múlt évben, októberben a sénnél, és uh, volt 8 hónapunk összeszedni úgymond a technikámat, meg mindent uh, ahhoz, hogy, uh, hogy az olimpián nagyon sikeresen és, uh, és a legjobb formámban legyek. És kicsit kapkodós volt ez az egész, mert hát azért nyolc hónap alatt felkészülni az olimpiára hát, Rendben, belevetettük magunkat, de az, hogy kaptam plusz egy évet, most igazából szépszettük teljesen a technikámat, a technikai elemeimet, ugye a delfin mozgást, a, a karomnak a, az előrevitelét is, és mentálisan is sokkal inkább máshogy állok hozzá, ugye az, hogy az sportolói létemnek milyen alapvető követelményei vannak, hogy, hogy mennyi minden számít, ugye az étkezést a pihenés, és ezeket igazából, hogy van időm, egy kicsit így így kidolgozni a saját magam bőrén, így egy kicsit nyugodtabban Tudom,
0: ezeket, hogy beleugratunk rögtön a, a közepében, mert nyilván erről is szeretnénk veled beszélgetni, hogy mik a változások, illetve mi a különbség a, a korábbi felkészülés, illetve a mostani felkészülés között, de picit ugorjunk még vissza így a, a járvány elejére. a Különböző sportolóknak, különböző Instagram oldalait nézegetve lehetett látni, hát hol vicces, hol pedig vérkomoly praktikákat, ahogy próbálnak formában tartani magukat így a karanténi Idején. neked Igen. volt bármiféle ilyen praktikát, hogy egy, valahogy megtasd a, a formádat, hogy legalábbis ne legyen az újrakezdés annyira nehéz?
1: Igen, abszolút, és ez azért is jó, mert a az elejétől kezdve, hogy a karantén karantén lett, mi megbeszéltük, hogy minden nap mozgok legalább egyet, ha tudok, akkor kettőt, vagy ugye otthoni gyakorlatokat kaptam tőle, hogy, hogy miket csináljak végig, vagy elmentem futni a szabadba, nagyon rég futottam, úgyhogy kicsit érdekes volt így a hatása de de nagyjából egyébként nekünk szerencsénk volt az úszóknak, mert egy három hét volt csupán az, amikor nem mehettünk úszodába úgyhogy az még egy olyan idő intervallum, ami azt hiszem, hogy kibírható, és ugye elég rendszerbe tartottam magamat, szóval meg volt ugyanúgy, hogy fel kellett csinálom ezt csinálom, tehát voltak ilyen kisebb ilyen célok a napban, hogy ugye ne essek szét teljesen és hát igen, úgyhogy három hét volt, ez nem volt olyan, olyan kellemetlen. Uh-huh.
2: Januárban, amikor Kínában voltatok, akkor nem volt még para az az egész helyzet, hogy uh, nyilván ugye nem Wuhanba mentetek.
1: Hmm. Uh, de... én, én őszintén semmit nem tapasztaltam ebből az egészből, tehát uh, kint voltunk, verseny volt és semmi, semmilyen kontakt nem volt egyébként az ottani uh, lakókkal vagy <laughs> mm mm-hmm.
0: Most meg, meg volt az újrakezdés, relatíve igazából feladották így a, így a vesztegzárat, az úszodák kapcsán meg, úgy a minden nap élet is kezd azért valamilyen szinten visszarázón a rendes kerékvágásba. Kapásbogival beszélgettünk egy pár héttel ezelőtt, és azért a mi munkánk kapcsán nagyon sokszor szóba kerül az, hogy így a, a, a járvány miatt rengeteg sportesemény, világesemény elmarad. Ez nyilván a mi munkánknak is egy, egy, egy ilyen negatív elejárója, hiszen nincs miről kommentálni. Viszont az itt mélyebben belenézünk, akkor nyilván az élsportolók helyzete az még nehezebb. Ti hogy tudjátok így a motivációt ö, fenntartani? Tehát gondolok arra, hogy nekimentek mentek úgy az újrakezdésnek, és ennek az évnek, hogy konkrét tervek, ha jól tudom, akkor nagyon nincsenek, hogy mikor lesz E, B, és OB, stb. Tehát ö, elég így a sötétben tapogatóztok, nem?
1: Igen, hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nagyon könnyen vészeltem át én a személy szerint, nem mentálisan. Uh, amikor elkezdtünk újra, így három hét után belevezni magunkat a munkába, így uh, ránéztem a én és mondtam, hogy ne haragudj, nem tudom, hogy mire készülök. Tehát oké, okay, egy év múlva olimpia tök jó, hogy van, egy, van lehetőségem uh, javulni, és, uh, és minden kisebb dolgot ugye, ugye kijavítani. De hogy nem tudom, hogy miért vagyok itt reggel 6 mert egyszerűen mi, nem látom, hogy hol a következő verseny, és akkor... Hát egy, egy elég egy másfél, majdnem két hét így uh, elég nehéz nehezen döcögő sem ment, és aztán így leültünk, és azt mondta, hogy figyelj, hogy fiatal vagyok, uh, próbáljuk meg azt, hogy picit lépésről, lépésre, amit tudunk, beleteszünk nap, mint nap, és aztán meg meglátjuk, és utána lehet, hogy jönnek előbb, mint gondolnánk, ugye versenykiírások, hogy mikor lesz verseny, és, mm. uh, és valahogy én is mentálisan így átkapcsoltam hogy rendben van, nem gondolkozom, hanem tényleg átadom magamat ennek az egész helyzetnek, és kihozom belőle a maximális a legjobbat. És tök jó, mert ezt egy hónapja, majdnem öt hete, ha jól számolom, nagyjából, igen, csináljuk ezt ezt a munkát, és múlt héten kaptunk is egy telefont, hogy nem sokára verseny lesz, és azt mondtam, hogy tök jó, hogy nem voltam ugye annyira, motiválatlan, hogy mondjuk nem jártam le edzésre, mert most annyival előny, tehát annyival azt érzem, hogy előnyben vagyok magammal uh-huh. szemben, hogy, uh, hogy alig várom a versenyt, úgyhogy
0: uh, és ez, ez milyen verseny lesz? Fel. Ez hazai vagy nemzetközi?
1: Uh, ha jól tudom, akkor Rómában lesz, uh, most nemrég feljelentették, hogy megtartják a minden évben megrendezett uh, Settecoli nevezeti versenyt, ez egy nemzetközi verseny, ez, amit biztosan tudok, és augusztus közepén lesz, úgyhogy nem is olyan
2: nagyon sokára. Említetted
0: Sént, illetve azt, hogy a tavalyi esztendő második felében váltottál, és, és összeálltatok, és egy kis csapatot alkotva folytatjátok Séntuszuk vezetésével a felkészülést. Mi volt az ok amiért te úgy gondoltad, hogy váltanod kell, és, és miért gondoltad azt hogy ő lesz a legmegfelelőbb ember a számodra?
1: Én nagyjából, hát a 12-es olimpián, amikor voltam 14 éves, én uh, nekem a Sénnel volt egy uh, olyan epizódom, hogy uh, leúsztam, hát 14 évesen legfiatalabb olimpikonként kimentem és 100 pillanatban és uh, hát nem sikerült úgy, ahogyan én azt elgondoltam, és uh-huh. ugye hát sírtam, egy sarokban sírtam, és ő volt az egyetlen ember, aki odajött hozzám, és egy negyed órán keresztül mondta, hogy nem sírjak, mert hogy egyrészt nagyon-nagyon fiatal vagyok, és hogy mennyire nagy dolog, hogy Magyarországot képviselhetem, és hogy egy magyar sportoló vagyok, és hogy nagyon kemény kislány vagyok, és hogy, és, hogy hajrá, és, és olyan szinten lelket döntött elém, hogy, hogy nekem azt, azt nem kicsi kicsiboltam, de így megfordult a fejembe, hogy milyen jó lehet egy ilyen mentalitással, mondjuk edzeni, edzővel. És én azóta így voltak ilyen, néha-néha így összetartunk, hogy lehet, hogy együtt dolgozunk, vagy ilyesmi, de aztán nyilván nekem is egy kicsit máshogy alakult az élet meg neki is, és most adódott egy ilyen alkalom tavaly, és kappa kaptunk, hogy rendben akkor üljünk le, meg, és kezdjük el a munkát. És hát azt kell mondjam, hogy teljes mértékben naponta meg vagyok lepve, hogy így is lehet-e
2: sportolónak lenni. Ennyire más az ő hozzáállása a, a sporthoz, illetve itt elsősorban most nem is a technikai részére kérdezek rá, mert Én szerintem azt is úgy se tudod is úgy is elmagyarázni, is hogy mindenki értse, <laughs> <laughs> hanem az úszodán kívüli életre ennyire más módon kell Shane szerint egy ilyen sportolónak élnie, mint a korábbi edzői szerint?
1: Nagyon összetett az ő gondolkodása sporttal kapcsolatban. Összetett, és egyben egyébként teljesen logikus és egyszerű, mert ő úgy van vele, hogy ha csinálsz valamit, akkor azt tiszta szívből csináljad, és élvezzed, mert hogyha nem élvezed, akkor nem leszel sikeres. És én ezt nagyon sokáig éveken keresztül kerestem az edzőimben, hogy rendben lejövök, szenvedek, tényleg kihajtom a belemet, de hol van az, hogy amúgy én örülök, hogy csinálom. És ez hiába egy idő után már ugye nem tudtam magamtól ezt fenntartani, és úgymond monoton lett, és és nem voltam boldog a sportomban, és akkor így elkezdtem a Sénnel dolgozni, és ő azt mondta, hogy semmi értelme, ha nem élvezed, menj haza, mert 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 egyrészt ő se akarja ezt így így rámerőltetni, mert semmi értelme, mert nem tudunk semmit úgy gyakorolni, ahogyan azt kéne. És az a helyzet, hogy azt kell mondjam, hogy az életem első időszaka, hogy megértettem azt, tehát kezdem megérteni, hogy mit jelent az, hogy profi sportoló vagyok. Mert valóban nem csak az, hogy megcsinálom az edzéseket, hanem kell egy mentális odafigyelés, és minden egyes kis dolog az életben, akár hogy kivel megyek el kávézni, hogyan, hogyan beszélgetek valakivel, vagy hogyan oldok meg valamit, vagy hogyan étkezem vagy hogy mennyit alszom, ezek, ezek mind teljes mértékben összeadódnak, és, és azt teszi ki igazából szerintem, ahogyan így eddig tapasztaltam így az ő uh, gondolataiból, hogy ez teszi ki úgymond az élsportot, tehát nem csak az, hogy lemészett, és megdög és utána felállt. Nyilván az a legnagyobb uh, része az egésznek, de hogy a sok mögöttes, úgymond színfalak mögötti esemény.
2: És ez mennyi önmegtartóztatást követel tőled? Tehát mondjuk 23 évesen, nyilván tudjuk, hogy hogy éli az életét egy átlagos 20 éves, hétvégenként bulik, meg stb. Ez neked eddig része volt az életednek, és most már nem? Vagy eddig sem, most sem, most is igen? Mesélj egy kicsit erről, hogy hogy ez mennyi önmegtartóztatással jár ahhoz képest, hogy a, a korosztályod hogy éli az életét?
1: Az a helyzet, hogy én, én nekem így az életem során nem igazán volt, úgymond kiengedett időszakom, tehát nem voltam nagyon, hogy, hogy ulézni megyek, vagy ilyesmi, vagy kimaradok, vagy nem ezzek. Tehát mindig rendszerben volt az életem, és... Uh most, hogy, hogy egy kicsit jobban értem, amit előzőleg a az előző kérdésben, hogy mit is tartalmaz egy ilyen élet, hogy így megpróbálom azért a pihenést és a, és a szabad időmet is útbeosztani, hogy akkor viszont nagyon jól érzem magamat, és nem urlalkozok az úszásról. Ha nem átadom magamat, mondjuk egy találkozónak, egy nagyon jó beszélgetésnek, akár egy ölelésnek, vagy bármi olyan dolognak, ami tud engem tölteni, és olyan eseménynek. Szóval azt hiszem, hogy felnőttem talán már annyira, hogy látom, hogy hogyan tudom ezt is stabilan hozni. Ha kell, akkor igen, elmegyek a városba szombaton, és akkor iszok egy koktélt a barátaimmal. Vagy, tehát, hogy, hogy nincs meg úgymond az, a, az a, hogy önmegtartóztatás, és amit sem annyira szeretem a sportban ezt a lemondások önmegtartóztatás színi dolgot, mert örömmel csinálom, amit csinálok, uh-huh. és, vagy igen.
0: Aki követi az Instagram vagy bármelyik másik közösségi felületet, az, az láthatja mindaz képekben is, amit te, amiről te most itt beszéltél, hogy tényleg lerí a fotókról, hogy, hogy jó hangulat uralkodik így a csapaton belül, hogy lehető csak egy-egy pillanatot, de azt úgy kapjátok el a fotóssal, hogy ott tényleg még amikor ilyen könyörtele munka zajlik, akkor is látszik, hogy nem is végigvihogjátok az egészet, de azért nyilván ott, ott mosolyogva lehet téged látni. Itt van más, egy másik dolog is, ami, ami nekem én igazából felkeltett az érdeklődésemet, és nem tudom, hogy ez régebben is benne volt az életedben, ez pedig a vegán életmód. Ez most uh, sén uh, hatására került az életedbe, vagy te korábban is már kacérkodtál ezzel az életmóddal, vagy, uram bocsa, az is voltál? Uh,
1: nem, én nagyjából, hát, uh, mondjuk november december óta vagyok vegán, uh-huh. uh, én nekem mindig érdekelt egyébként ez az életforma, mert ugye volt nekem ez az étkezés a zavarom, meg ulémiás voltam, meg ilyesmi, és hogy mindig érdekelt, hogy, hogy ugye új, új felé új dolgokat kipróbáljak, és, és nagyon tettett, mert pont azok a dolgok nincsenek benne egy begáni életmódban, ami nekem is egyébként nem feltétlenül lesik jól a szervezetemnek. És, és amikor elkezdtünk kicsit, úgy már benne voltunk a munkában, akkor láttunk egy, egy filmet, meg ő is már így pedzegette ezt a gondolatot, hogy ne a vegánság, mert, meg hogy hallott a több helyről, hogy több, tök sok élsportoló, uh-huh. tök sok nagyon jó sportoló vegán. És akkor ő utána nézett, meg a barátnő és a Korti is utána nézett, és akkor így leültünk, és akkor rendben nézzük, megpróbáljuk és igazából a, nagyon jó tett. Tehát uh-huh. a testem sokkal jobban regenerálódik, és, uh, és sokkal tisztábbnak érzem, úgy a, 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 a testem tudom, hogy ez így érthető. Uh-huh. Abszolút. Szóval nagyjából ilyen.
0: Korábban beszéltél, és, és nagyon keményen beleálltál, és, és felvállaltad az által előbb említett étkezési zavarodat, illetve azt a a problémát, ami akkor az életedben volt. És állítsenek, ez ez már a múlt, viszont vannak olyanok, akik még ezzel kapcsolatban megkeresnek téged, és a segítségedet kérik?
1: Igen, vannak, és egyébként Szeretném majd ezt a vonalat egy kicsit úgy még erősíteni. Nyilván nem uh, szeretném szembeállítani azzal, hogy sportoló vagyok, és az egészségemet uh, meg a testemet hogyan használom. Viszont uh, pontosan amiatt, mert hogy átértem nagyon sok olyan negatív dolgot emiatt, ami a sportomra és az életemre is kihatott, így szeretnék úgymond, egy kis segítséget nyújtani, azoknak, akiknek szüksége uh, van rá, hogy fel lehet egyrészt állni belőle, és nem, nem probléma, hogyha beszél, szóla sőt, uh-huh. tök nagy bátorság, hogyha felvállalod, és, uh, és elkezdesz gyógyulni. És uh, hát most éppen nem feltétlenül mondom, nem szeretném ezt így konkrétan le- kommunikálni, de, de azért ezt én szeretném majd a jövőben uh, erősíteni, hogy mit mondom ezt a
2: kiállást. Visszatérve az úszásra, van konkrétum a felkészülésedben az olimpiára, hogy megvan az, hogy melyik számban szeretnél a lehető legjobban teljesíteni? Gondolom, hogy a pillangóúszást nem fogsz eltávolodni hirtelen.
1: Igen. Igen. A abszolút én még 200 pillangóra készülünk leginkább, uh-huh. de ugyanúgy ott van a 100 is, és most már elkezdtük egy kicsit úgy Gondolattal játszani pont amiatt, hogy van plusz egy évünk, hogy gyorsan is. Mert uh, egyébként én régen, még a pillanakúszásom előtt gyorsúszó és hátúszó voltam. És uh, egyébként élvezem is, tehát hogy most itt új egy ilyen újfajta technikát abban is, és nem megy rosszul, úgyhogy uh, most, hogy úgymond van időnk, ezért elkezdjük arra fele is vinni a, az úszásomat.
2: És gyorsan milyen táv lenne a te számod?
1: Már uh, ugyanígy kétszáz, így elsőre azt mondanám, de lehet, hogy, hogy a száz is, hogy a négy is, ez majd kialakul, mert nyilván lesznek majd remélhetőleg nagyon sok verseny még az olimpiáig, és, és akkor én azt így szépen kitróbálgatom magamat, hogy, hogy hogyan működik a technika, ami nyilván elbeszél versenyével az egészet.
0: Korábban ugye az volt jellemzősére, hogy a felkészülés legnagyobb részét a versenyeken való indulás jelentette. Hát most abszolút új helyzet van, nincsenek versenyek, miután járvány van, meg, meg, meg lezárások, meg, meg utazási korlátozások. Ez most igazából, hogy néz ki akkor, hogy, hogy keményebb tornaterményedzések, még több úszás, amikor kerestelek telefonon, a mondtad, hogy éppen 12x3 perc kötelezés után kaptanak éppen telefon Én végre, tehát, hogy itt most abszolút együtt kell élni a játékkal, és így változnak a pillanatra pillanatra a történések, még az edzésekben is?
1: Mm. Hát igen, neki az egyik fő eleme, hanem a legfőbb az ugye a versenyek, mm-hmm. versenyek voltak. Igazából úgy gondolom, hogy magát az edzéseket ő nem változtatta nagyon meg, csak annyi, hogy ugye... Nincsen közben egy verseny, tehát nincs felmérő, hanem ő maga látja, hogy hogyan uh, variálja az edzéseket, mm-hmm. mondjuk jobban, kevésbé, mire figyeljünk, meg ilyenek. De én azt hogy mondjam, hogy a Sén, uh, Sén egy olyan edző, aki, aki nagyon átlátja ezeket a dolgokat, úgyhogy nem igazán jött zavarba attól, hogy ugye ilyen helyzet van. Nem azt mondta, hogy jó, rendben, akkor így alkalmazkodunk ezt, fogjuk megcsinálni pont.
0: A beszélgetésünk végére értünk, következnek finadokon eh, belül a, a hírek. Nagyon szépen köszönjük, hogy be sűríteni ezt a beszélgetést a, a napi rendetben, és nagyon sok sikert kívánunk a felkészüléshez, meg, meg kitartást, és, és jó hát. szereplést majd a római versenyhez, hogyha ha az összejön. Köszönjük szépen, Szilágyi Liliannával beszélgettünk az elmúlt nagyon 25 én is nagyon köszönöm, és további szép résztem
1: mindenkinek.
0: Köszönjük, viszont kívánjuk.